0: Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector. Das bewegt das Saarland. Glücklicherweise sind wir bei den letzten Naturkatastrophen, bei diesen Sturzbächen, die eine wirklich schreckliche Auswirkungen gehabt haben, verschont geblieben. Aber auch wir stehen fassungslos vor den Bildern, die wir dort sehen. Naturgewalten haben die Region heimgesucht und viele Saarländer sind vor Ort, helfen und unterstützen die Menschen dort mit allem, was sie können. Ob das Materialien, Verbrauchsmaterialien sind, ob es Gerätschaften sind oder die eigenen Hände. Ganz viele Menschen und Organisationen helfen aus dem Saarland heraus, zum Beispiel in Trier-Ehrang oder aber auch in der Eifel in Ava. Mein Kollege Frank Schnottale hat mit einem derer gesprochen, die dort unten einige Tage verbracht haben, nämlich der Landesbrandinspekteur Timo Meyer. Er hat mit seiner Crew dort unten erste Hilfe geleistet und ist immer noch mit einem Teil seiner
1: Mannschaft vor Ort. Es ist unglaublich, was Regen- und Wassermassen anrichten können. Das haben wir gerade gesehen in Nordrhein-Westfalen, als auch in Rheinland-Pfalz. Und einer, der vor Ort mit vielen, vielen Mann geholfen hat, ist Timo Meyer. Er ist Landesbrandinspekteur bei uns im Saarland und jetzt am Telefon. Grüße dich. Hallo, Frank. Timo, erzähl mal ganz kurz, was du in den letzten Wochen erlebt hast. Denn du warst jetzt öfter in den Einsatzgebieten. Ne? Ja,
0: also so, dass man Situationen erlebt haben, die ja vielen aus dem Fernsehen, der Presse den Bewegten Bildern bekannt ist, aber ich kann sagen, ich bin jetzt auch über 35 Jahre in der Feuerwehr und habe schon vieles erlebt, aber diese Situation, die man vor Ort gesehen hat, live, ist unbeschreibbar, gar nicht zu erklären, Worte zu fassen, welches Leid und Schäden und alles da zu sehen ist,
1: Du hast es gerade schon gesagt, du kennst das ja schon tatsächlich aus anderen Einsätzen, aber so eine heftige Flut hast du noch nie erlebt. Du warst ja mit vielen Einsatzkräften aus dem Saarland da. Wie viele Leute wart ihr? Also wir hatten technische Züge unten, Dekon-Einheiten, die auch immer noch aktuell im Einsatz sind im Bereich
0: Aweiler. und die hatten Schichtwechsel gemacht, weil die Belastung physisch, physisch da unten für die Einsatzkräfte natürlich sehr belastend ist und äh, wir haben jetzt über 700 Einsatzkräfte im Einsatz gehabt, teilweise im Schichtwechsel, wo gemerkt und die Einsätze haben ja schon angefangen mit den ersten Regenereignissen auch in Trier. Es waren der Landkreis Merzig, Wadern war auch mit über 170 Einsatzkräften allein im Bereich Trier die ersten Tage im Einsatz. St. Wendel war auch die erste Nacht auch unterwegs im Bereich Spitburg Und danach kam natürlich in den Medien der Kreis Ahrweiler mit diesen vielen Schäden und Katastrophen, die das passiert oder noch passieren. Und hat natürlich der Klaus Bullion und ich gleich unsere Hilfe der schon Feuerwehren angeboten und die wurde auch angenommen. Und so kamen dann die Einheiten auch quasi in den Bereich in den Einsatz, die bis heute im Einsatz sind, in kleinen Einheiten.
1: Wie lange wird sich das Ganze denn noch ähm, ausdehnen? Also wie lange, glaubst du, wird jetzt eure Feuerwehr hier aus dem Saarland noch im Einsatz sein?
0: Also die Feuerwehreinheiten, die wirklich in der Wasserschadensabwehr und Peschezügen geholfen haben, die hatten Seilwinden und so eingesetzt, um zu äh, auseinanderzuziehen, um noch zu gucken, ob man irgendwo vielleicht noch leblose Menschen findet, in Kellern noch ausgepumpt zu helfen und so. Diese sind am Sonntagmorgen eingerückt. Also die haben Einsatzende. Das waren knapp über 100 teure Männer und Frauen aus dem ganzen Saarland, die jetzt am Sonntagmorgen ihren Dienst beendet haben, weil diese Einsätze sind mit unserem Gerät soweit abgeschlossen. Da wird jetzt wirklich schweres Gerät benötigt, zum, zum Räumen und Bergen und sag mal abreisen, also Bauunternehmer, THW, Bundeswehr. Die haben das entsprechende Gerät für sowas äh, auch im Einsatz. Und äh, wir haben jetzt noch kleine Einheiten dort, wie so Dekon-Einheiten, die Duschen in den Einsatz bringen, die wir normalerweise bei uns, die, die Einsatzkräfte haben, nach Gefahrzugsunfällen, uns abzuduschen, zu dekontaminieren. Und die haben wir jetzt noch an Schadenstellen, wo wirklich aktuell immer noch kein Wasser, kein Trinkwasser, kein Strom, kein Nichts vorhanden ist, wo die Menschen da im Schlamm äh, quasi zur Zeit leben. Und denen haben wir diese Infrastruktur zur Verfügung gestellt, um sich einfach der Hygiene nachzugehen, weil... Die Hygiene ist im Moment aktuell das A und O da unter den Einsatzstellen, wegen den Seuchen etc.
1: Wir haben gerade kurz vorher schon gesprochen. Du hast gesagt, dass es irre ist, wenn man sich auf den Weg dorthin macht. Vorher fährt man doch durch Urlaubsgebiete in Anführungszeichen und ein paar Meter weiter ist quasi alles weg. Erzähl mal ganz kurz so deine, deine Erfahrung, wie das für dich jetzt in letzter Zeit so gewesen ist, wenn du da in den Einsatz gegangen bist.
0: Ja, ich bekomme gerade, wenn man drüber redet, wie der Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist halt genauso, wie du es sagst, das ist... ein Fernsehen kommt das gar nicht so rüber, diese, dieses Surreale. Man fährt in die Richtung Nürburgring, wo unser Bereitstellungsraum war, von den Einsatzkräften. Da ist alles, alles schön grün und ein schönes Gebiet. Da kann man auch schön Urlaub und Freizeit machen, wenn man daran jetzt nicht denkt, was passiert ist. Dann fährt man in die Richtung der Einsatzstelle, da fährt man durch kleine Ortschaften, da wachsen die Blumenkästen, da spielen die Kinder auf der Straße, dass einer noch Kaffee hat auf, da wird gegessen, da wird Eis gegessen. Da fährt man durch und man ist zu surrier, weil man ist einfach in einer anderen Welt und denkt, was ist denn hier los? So Und dann fährt man den Berg so langsam runter, anderthalb Kilometer weiter und kommt in ein Gebiet, was unbeschreiblich ist. Da sind Häuser weggespielt worden. Wir haben ja sehr viel Kontakt mit den dieser Bewohnern, die Einsatzkräfte die aus dem Saarland waren, die sind teilweise schon mit Familien ganz eng zusammengekommen in der Not. Wir haben auch seelsorgliche Arbeit uns leisten müssen, obwohl das gar nicht unsere Kernkompetenz ist. Aber allein schon das Zuhören, das Dasein hat den Menschen unglaublich Kraft gegeben. Und wenn man das dann sieht, von dieser Blumenkästen, Blumen blühen, die Kinder stehen auf der Straße und kommt runter und sieht gar keine Kinder mehr, keine Hunde, keine Katzen mehr, keine Häuser mehr, man erahnt noch nicht einmal, dass da Häuser gestanden haben könnten weil alles einfach weggespült wurde, das ist unbeschreiblich. Und ich kann nur sagen, von den äh, Feuerwehreinsatzkräften, mit denen ich gesprochen habe, von uns, da waren auch gestandene Feuerwehrmänner dabei, die weit über 40 Jahre Einsatzerfahrung haben und Lebenserfahrung natürlich auch mitbringen. Und wenn die von ihren Erlebten oder auch von den Zugehörten berichten, sieht man bei ihnen selbst, wie die Augen glasig werden, teilweise tränen. Und auch bei uns äh, Führungskräften, die gestanden sind, ist die Rührung sehr groß. Also die, die Empathie ist sehr groß, weil selbst das Volk da unten, was betroffen ist, gibt unseren Einsatzkräften so viel, so viel Wärme zurück und auch Zunahme Empathie zurück. Das heißt, die versorgen, also die Menschen da unten, für die wir eigentlich da sind, die versorgen uns noch mit dem, was sie haben, auch noch. Also das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich.
1: Du hast gesagt, dass du sowas noch nie ähm, gesehen hast in dem Ausmaß. Ähm, das bedeutet ja auch gleichzeitig, es wird ja immer der Ruf danach äh, groß in letzter Zeit von wegen, hätte früher gewarnt werden müssen, hätten die Leute früher Informationen kriegen müssen. Was sagst du denn dazu, nachdem du das Ganze jetzt ja auch ähm, aus der Ferne am Anfang und dann auch aus der Nähe sehen konntest?
0: Also schwer zu sagen, das kann ich nicht beurteilen. Da müssen jetzt Auswertungen gemacht werden, wo denn, wo, wer, was denn, wie, was denn hätte warnen können. Ich kann nur sagen, ich habe, ich war zum Beispiel in dem einen Ort Aldena, da habe ich ein Foto gemacht von einer betroffenen Gaststätte. Die hatten an der Hauswand eine Markierung von einem Hochwasserhochstand 1906. 1910, also über 110 Jahre her. Und das war über dem Bodenniveau ungefähr ein Meter die A die ist noch deutlich tiefer wie das Straßenniveau und das Wasser in dem Ort stand bis zum ersten Geschoss oberkante Fenster. Das heißt, in dem Ort standen ungefähr vom Normalwasserniveau bis zum Hochwasser im ersten Stock über dem Fenster fast zehn Meter Hochwasser. So, das sind ungefähr fünf Meter näher als bei dem Hochwasser 1906, 1910. Also ist nicht vergleichbar. Und ich war ja auch 93 in dem großen Einsatz. Bei uns blies Kassel, Saarbrücken, wie ja das große Hochwasser war damals. Und das war für uns ja schon schlimm, das Hochwasser. Aber da unten sind ganze Häuser mit Familien, Autos mit Familien, sind einfach weggerissen worden. Die haben keine Chance mehr gehabt. Das sind Leute in ihren Wohnungen ertrunken. Also wie gesagt, Geschichten, die man da hört, Bilder, die man sieht, und jemand von Betroffenen erzählt bekommt, die das selbst mit anschauen mussten, das ist einfach unbegreiflich.
1: Was bedeutet das psychologisch? Also bekommt ihr da auch von der Feuerwehr und natürlich auch die Opfer vor Ort äh, Unterstützung? Wie läuft das Ganze ab?
0: Also es ist so, dass wir natürlich, was den Feuerwehrleuten immer sehr viel bringt oder den Einsatzkräften, dass wir uns abends untereinander miteinander beschäftigen. Also darüber reden, über das Erlebte reden und das Austauschen. Äh, das ist immer ganz wichtig, äh, dass man das so ein bisschen versucht, nicht mit nach Hause zu nehmen. Dann gibt es natürlich auch viele Hilfsorganisationen, es sind ja eigentlich alle Hilfsorganisationen vor Ort, über DRK, THW, DLAG, Johanniter, der PSNV, der Psychologische Soziale Notfallversorgung, die für sowas spezialisiert sind. Die Polizei aus dem Saarland ist unten, da sind auch Psychologen dabei. Also es sind alle Einheiten, Johanniter, ich, es sind alles, was irgendwie Hilfsorganisationen ist, sind da unten, ohne da jemand auszunehmen zu wollen. Und da sind auch Spezialisten dabei, die wirklich jetzt so langsam auch immer mehr werden, die, die Betreuung machen. Weil was uns jetzt aufgefallen ist, äh, vor Ort mit den Einsatzkräften, jetzt am Samstag, die mal so langsam rausgelöst wurden, mit den mit den Einheiten ist, dass die Menschen, die betroffen sind, so langsam verstehen, was ihnen wirklich passiert ist. Da unten war die ganze Zeit ein Tunnel, da wurde geleistet, da wurde aufgeräumt, da wurde dem geholfen, da wurde der Schlamm geräumt, da wurde versucht, das bisschen, was man noch findet, nochmal herzubekommen. Und so langsam merkt man, dass die Leute A, die Kraft verlieren, weil sie einfach jetzt tagelang, nonstop in einem Gebiet, enorm betont, kein Strom, kein Wasser, kein Frischwasser, teilweise kein Abwasser vorhanden ist, so langsam durch die Erschöpfung, durch die Müdigkeit, so langsam mal mitbekommen, was eigentlich um sie herum passiert. Und das haben wir jetzt stark mitgenommen. Deswegen ist jetzt diese psychologische Versorgung, speziell was die Betroffenen angeht, an erster Stelle, und natürlich die Einsatzkräfte untereinander. Und da war aber auch in Nürburgring, muss man sich vorstellen, auch alle Organisationen, die ersten Tage vor Ort, von dem TSMV bis hin zu Notärzten, bis hin zu THK, THW, etc.
1: Jetzt hört man auch auf einmal, dass äh, Leute angepöbelt werden, dass was völlig in die falsche Richtung läuft. Hast du sowas auch mitbekommen? Also, dass Helfer angepöbelt werden aus irgendwelchen Gründen?
0: Also, wir selbst haben das jetzt auch nur erfahren aus den Medien. Also, ich kann nur wirklich. Von unseren Einsatzkräften reden, die volle Empathie zurückbekamen zu dem, was wir den Menschen gegeben haben. Also, ich habe nur Positives berichtet, absolut nur Positives gehört. Wie äh, äh, ich eben schon gesagt habe, wir wurden da überall, auch, noch, weil wir hatten ja Einsatzkräfte, die nicht an unserem Zentrallager nur übernachtet haben, sondern in dem Schadensgebiet übernachten mussten. Und selbst dort wurde sich um die noch gekümmert, wobei wir eigentlich da waren, für uns um sie zu kümmern. Was Verpflegung angeht, bis hin zu einem Fall, wo eine saarländische mir erzählt hat, jetzt nicht aus der Feuerwehr, äh, das war ein Ort, der komplett abgeschnitten war. Wir haben auch ein Lagerfeuer Wacke aufgekocht, um Kaffee zu machen für unsere Einsatzkräfte. Also ich kann nur wirklich beiderseits Hut ab vor den Betroffenen und auch Hut ab vor den saarländischen Feuerwehreinsatzkräften und natürlich für den anderen Hilfsorganisationen aus dem Saarland. Was ich da erlebt habe, ist menschlich unbeschreiblich. Ich habe nur hochmotivierte, engagierte Einsatzkräfte gesehen, die ich so und so das ganze Jahr sehe im Ehrenamt. Wir sind ja über, überwiegend ehrenamtlich aufgestellt im Saarland. Und da unten habe ich noch meine Schippe drauf gesehen, was an Menschlichkeit ich vorher so nie wahrgenommen
1: habe. Das bedeutet, ein großes Dankeschön geht natürlich an alle Helfer raus, egal ob sie jetzt eben über welche Gruppe sie organisiert waren, ob es jetzt eben die Feuerwehr war, THW und so weiter. Du hast sie alle aufgezählt und auch diejenigen, die persönlich einfach losgefahren sind. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, dass einfach Menschen aus dem Saarland und auch aus anderen Regionen einfach gekommen sind, weil sie helfen wollten, oder?
0: Absolut. Das ist absolut lobenswert, das zu sehen. Und mein Dank auch an diese Menschen. Aber, da gibt es ein kleines Aber. Es ist ganz schwierig, Menschenmengen, und das waren wirklich Menschenmengen, ich rede hier von tausenden Menschen, die ihre Hilfe angeboten haben, auf der professionellen Seite, wie auch auf der Ehrenamtseite, ich sag mal Laienbasis, wo der Bürger, die Firma irgendwo herkam, und sagt, da, da bin ich, wo so kann ich anpacken. Ähm, was da ein Problem immer ist für eine Einsatzleistung, was bei uns im Saarland, und für uns passiert, wie auch ein Problem wäre, ist, diese Menschen auf einmal da. Das sind tausende Menschen, das ist eine Kleinstadt, die auf einmal auftaucht in einem Gebiet, wo eigentlich keine Infrastruktur mehr ist. Wo kein Wasser ist, kein Trinken ist, kein Frischwasser, kein Abwasser. Und diese Menschen, die da unten helfen wollen, was absolut hervorzuheben ist und gar keine Kritik zu äußern ist, aber die müssen auf einmal versorgt werden, die müssen untergebracht werden. Und das in einem Krisengebiet, wo man noch nicht mal weiß, was im Moment gerade passiert ist, das ist sehr schwer. Und das, haben, das ist sehr schwer zu händeln und auch sehr schwer zu leisten. Das wurde da unten gemacht. Haben wir kam auch irgendwann der große Nürburgring ins Gespräch, was die Einsatzkräfte angeht. Aber das ist ein Wahnsinn. Also es ist überwältigend, was da passiert ist, auch mit den Sachspenden. Wir haben ja im Saarland ja über den Feuerwehrverband, Saarland, der ja in engem Kontakt mit dem Feuerwehrverband rheinland pfalz steht. Wir haben ja da eine, eine Partnerschaft schon am Samstagmorgen schon verkündet. Bitte keine Sachspenden mehr spenden. Es ist logistisch, nicht mehr zu machen, weil es muss ja irgendwo hin. Weil da, wo es hingehört, ist ja nichts mehr. Da war ja nichts mehr. Keine Infrastruktur. So, da müssen auch Menschen da sein, die das Händeln zuteilen, in Empfang nehmen und, 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 und. Da merkt man schön, was dahinter steckt. Und deswegen im Moment immer noch der Appell, Sachspenden sind im Moment die Lager mehr als voll. Wenn jemand helfen will, dann bitte mit Geld spenden. Schauen Sie auf den... Seiten der Saarländischen Feuerwehrverbände oder, der Rhein oder des Saarländischen Feuerwehrverbandes und des Rheinland-Pfalzischen Feuerwehrverbandes. Das sind offizielle Spendenkonten angegeben, wo Sie davon ausgehen können, dass das Geld da wird.
1: Vielen Dank, Timo Meyer, Landesbrandinspekteur bei uns im Saarland. Vielen Dank für deinen Einsatz zum einen und zum anderen natürlich, dass du uns hier berichtet hast, was da in letzter Zeit bei dir los war und natürlich auch noch in den nächsten Tagen und wahrscheinlich auch Wochen noch für dich ansteht. Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Media Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo
0: es Podcasts gibt.